0: Parashah Devarim. Essa é a primeira parashah do quinto e último livro da Torá, Devarim. Na semana passada, recapitulando, a gente viu as parashah Matot e Maasei, que são as últimas parashah do Sefer Bamidbar, que é o quarto livro da Torá. Lá a gente viu, resumidamente, alguns assuntos relativos à obrigação que a pessoa adquire quando ela faz alguma promessa. A gente viu também Deus ordenando a Moshe Rabbeinu que iniciasse uma guerra contra o povo de Midian. E logo depois dessa guerra, com o território conquistado, que as tribos de Gad e Reuven pediram a Moshe Rabbeinu que eles herdassem esse pedaço de terra e então não precisassem herdar uma parte da terra de Israel. Moshe Rabbeinu concordou desde que eles fossem batalhar e conquistar a terra de Israel dos outros povos que moravam lá, os povos cananitas. E então depois retornariam e herdariam a porção deles nessa terra onde morava o povo de Midian. Na última paraxá do Sefer Bamidbar, que é Masei, a gente vê um resumo de todos os locais onde o povo judeu parou para acampar no deserto. Logo em seguida, a gente vê uma descrição de quais são os limites da terra de Israel, ou seja, uma definição mais objetiva de qual o território que caberia ao povo de Israel. O Xerabeno, mais uma vez, reforça que a liderança está sendo passada dele para Yoshua ben Nun, que é o profeta que vai liderar o povo na sua entrada na terra de Israel. E na última parte a gente viu as questões das cidades-refúgio e das cidades dos sacerdotes, dos levitas, e como funcionava todo esse sistema de justiça social para lidar com pessoas que tinham realizado crimes involuntariamente. Então a gente começa agora o quinto e último livro da Torá, Devarim, com a Parashá Devarim. E a gente começa vendo logo no início da Parashá que Moshe Abeno se dirige a todo o povo de Israel, com palavras de repreensão, como se fosse uma advertência que ele está dando para todo o povo, relembrando muitos erros que o povo cometeu durante a jornada no deserto e muitos acontecimentos que geraram é, consequências negativas para o povo. Ou seja, fazendo praticamente um resumo de todos os erros cometidos para que eles não se repetissem no futuro. Então eu queria relacionar um pouco esse assunto que a gente começou a ver aqui na Paraxá com uma data muito importante do calendário judaico, que vai ocorrer na semana que vem, que é o dia de Tisha Tishá em hebraico, significa nove, Av é o mês de Av, então Tisha significa o dia nove do mês de Av, que é uma data muito importante do calendário judaico, é, representando um símbolo de, muito triste muito negativo na história do povo judeu, já que várias das grandes tragédias que ocorreram com o povo, como, por exemplo, a destruição do primeiro templo e do segundo templo de Jerusalém, ocorreram nesse mesmo dia, de acordo com o calendário judaico. Aproveitando o assunto, acho que é legal então a gente contextualizar melhor e aproveitar para falar algumas leis e práticas judaicas que são realizadas nesse dia. O dia de Tisha B'Av é o fim de um período de três semanas de luto é, que ocorre todo ano no judaísmo, desde o dia 17 de Tamuz até o dia 9 de Av, sendo que esse período de três semanas corresponde ao início do cerco da cidade de Jerusalém pelos romanos, no dia 17 de Tamuz, até, de fato, a invasão de Jerusalém e destruição, no caso do segundo templo pelos romanos, no dia 9 de Av. Portanto, nesse período de luto, existem algumas restrições, de acordo com o judaísmo, como, por exemplo, não ouvir música, não participar de festas ou danças. No caso dos Ashkenazim, por exemplo, durante esse período de três semanas, não se pode cortar o cabelo ou fazer a barba. E na própria semana em que cai o dia nobre de Ava, existem algumas leis mais rígidas, que variam um pouco de acordo com os ashkenazim e Sefaradim, mas de acordo com todos, não se pode tomar banho de água com água quente, por exemplo, ou ingerir alimentos que contenham carne ou vinho. No próprio dia de Tisha que esse ano começa desde o pôr do sol da quarta-feira até o pôr do sol da quinta-feira, é realizado um jejum, de alimento e líquidos, então não se come nem bebe nada é, também nesse dia é, é um costume não cumprimentar as pessoas é, não sentar em cadeiras por exemplo, lugares confortáveis como um sofá e algumas outras restrições, obviamente aqui o nosso objetivo não é entrar nos detalhes da lei judaica mas só para a gente ter um conhecimento geral é, de algumas leis que se aplicam nesse período então agora vamos começar a relacionar os dois assuntos, que é o dia de Tisha e o início da nossa parashá de Varim, onde a gente viu lá que Moshe Rabbeinu começa dando uma advertência para todo o povo de Israel. Um primeiro ponto interessante da gente comentar é que se a gente olhar o comentário do Rashi, que é o principal comentarista da Torá, né? praticamente ninguém estuda a Torá sem olhar o comentário do Rashi, muitas vezes até porque é um texto bastante incompreensível, sem que exista uma explicação um pouco mais didática. Então, o no início de cada um dos cinco livros da Torá, ele sempre, no primeiro comentário do livro, ele começa falando um assunto de que Deus gosta muito do povo de Israel. Por exemplo, lá no primeiro livro da Torá, Bereshit, a Torá começa falando Bereshit, Bará Eloquim, Metashamai, Vitaritz, no início dos tempos, Deus criou o céu e a terra. E o explica aqui por que a Torá teve que começar contando o início do universo, ao invés de começar falando sobre as leis e... É, as práticas que os judeus têm que realizar, porque Deus gosta muito do povo de Israel, então, se no futuro algum povo viesse reclamar que os judeus invadiram e conquistaram a força a terra de Israel, que eles poderiam argumentar que Deus criou a terra e Deus tem o direito, então, de escolher quem vai morar em cada pedaço de terra. Então, como Deus tinha dado a terra é, de Israel para os judeus, eles têm o direito de permanecer na terra. No segundo livro da Torá, Shemot, a Parashah Começa enumerando todos os filhos de Jacob que desceram da terra de Canaã, de Israel, para o Egito. E aí o Rashi explica lá por que, que a gente teve que enumerar e dizer o nome de cada um que desceu. Porque Deus gosta muito de Israel, então ele queria mostrar a importância de cada um e por isso ele contou um a um. Então no início dessa paraxá e do Sefer Devarim, a gente pode perguntar aqui para o onde aparece então nessa paraxá, no início dessa paraxá, esse assunto de Deus demonstrando o amor dele pelo povo de Israel. Então, se a gente começar logo lá no início da Parashah, no primeiro capítulo, no primeiro passuco, fala-se em Torá, Estas são as palavras que falou Moisés a todo Israel, de além do Jordão, a respeito do deserto, da planície, de defronte do Mar Vermelho, entre Paran, e entre Teufel e Lavan, e Hatserot, e Dizaab. Jornada de 11 dias fez Israel desde Horeb, pelo caminho do Monte de Seir, até Kadesh Barnea. Então, Horashi começa explicando aqui, que na realidade, cada um desses locais que foram citados, ele representa uma alusão, uma analogia a alguma falha grave, alguma transgressão que o povo cometeu. Porém, ao invés de falar explicitamente a falha que foi cometida, isso foi falado de alguma forma é, por analogia, por metáfora. Exatamente porque Deus gosta muito do povo de Israel, então ele não queria falar explicitamente, ficar recordando os erros que eles cometeram, para que o povo não se sentisse com isso desprezado nesse momento. Comentário da Torá em português que eu tenho aqui, do Rabino Meir Matzli HaMulamed, explica aqui a qual acontecimento cada um desses locais faz alusão. Então ele fala aqui, Cada um desses nomes faz recordar os principais erros do povo israelita. No deserto e de fronte do Mar Vermelho, fazem lembrar quando o povo queria voltar ao Egito. Na planície, faz lembrar o pecado do povo com as Midianitas. Paran, o informe nefasto dos exploradores. Tofel e Lavan são palavras que se associam à ideia do maná em relação ao qual pecaram, Hatseroth, a rebeldia de Korah e Dizahav, o pecado do bezerro de Ouro. Além disso, ele explica aqui que a distância que há de Horeb até Kadesh é possível percorrer em três dias. Acrescentando as, a estes os sete dias que estiveram em Hatserot, até Miriam se curar da lepra, e, um dia, e o dia em que partiram de lá e chegaram ao deserto de Paran, isto é, Kadesh, perfazem um total de onze dias. O Eterno podia bem fazer-vos entrar à Terra Santa desde que saísseis de Horeb, em três dias ou em onze dias. Entretanto, por causa de vossa má conduta, vos fez errar no deserto durante quarenta anos. Então, o que tem a ver exatamente esse assunto de advertir o povo ou de apontar ou indicar os erros que as pessoas cometeram com o assunto de Tishabeav, que é o dia de luto e de jejum que a gente comentou antes? Então, vamos começar a relacionar os dois assuntos. A Guemará, que é a, o texto que explica a lei oral, ela comenta que a gente sabe o motivo pelo qual foram destruídos o primeiro e o segundo templo de Jerusalém. A primeira destruição do templo, que foi realizada pelos babilônios, pelo rei Nabucodonosor, ela ocorreu porque os judeus cometeram os três pecados capitais, digamos, os pecados mais graves, que eram avodazará, ou idolatria, gilu que seria relações ilícitas ou promiscuidade, que seria o derramamento de sangue, ou seja, assassinatos e homicídios que começaram a ocorrer dentro do povo, entre as pessoas. A consequência dessas más ações e transgressões do povo foi a destruição do primeiro templo e um exílio na Babilônia que durou 70 anos, até a reconstrução do segundo templo. Então, a Gemara continua contando que o motivo pela destruição do segundo templo ele foi uma transgressão só, que foi sinatrinam, ou ódio gratuito. Ou seja, as pessoas se odiavam umas às outras, geravam prejuízos umas às outras, sem necessariamente ter um motivo justificado para fazer isso. E aqui entra a conexão entre os nossos temas. Uma das formas mais comuns de expressão do ódio gratuito é através de lachonará, ou seja, falar mal do outro, usar as palavras de forma a agredir ou gerar prejuízo para o outro. E essa transgressão que gerou a destruição do Segundo Templo, ela causou também, posteriormente, um exílio que dura até hoje, de aproximadamente 1.900 anos. Até hoje a gente não tem o Terceiro templo. Então é considerado que a gente ainda está no exílio, mesmo que hoje Israel, graças a Deus, seja um país independente, onde o povo judeu realmente pode voltar a se integrar e se regenerar como povo. Então a primeira questão aqui é a gente explicar por que essa transgressão de ódio gratuito ela é tão mais grave do que as transgressões que foram realizadas na destruição do primeiro templo, que parecem muito mais objetivas e prejudiciais, né? como assassinatos, traição, pro... relações sexuais proibidas, idolatria. A gente até já chegou a comentar esse assunto anteriormente, mas acho importante a gente revisitar mais uma vez essa questão. Uma primeira reflexão que a gente pode gerar aqui é a diferença entre a gente fazer alguma, algum mau ato, né, alguma transgressão, quando a gente tem um motivo para fazer isso, ou é influenciado de alguma forma a cometer essa transgressão, ou quando isso é feito sem motivo, simplesmente por uma má conduta. né? Se a gente pensar nos, nas transgressões realizadas no primeiro tempo, é, a gente pode explicar que é uma natureza é, intrínseca do ser humano que ninguém sai de repente matando todo mundo em volta, ou roubando as pessoas, ou traindo as pessoas, sempre obviamente existe um interesse, alguma coisa que influencia a pessoa a gerar esse ato, algum tipo de benefício que ela vai é, receber por causa disso. E obviamente a gente sabe que o ser humano é falho, o ser humano tem defeitos, então com certeza existe uma força que impulsiona o ser humano a cometer em determinadas situações essas falhas. Porém, se a gente pensar no pecado de ódio gratuito, a gente, sem motivo nenhum aparente, a gente vê uma pessoa, não gostou muito da pessoa, é, ouviu alguém falar, nem sabe direito se a pessoa fez alguma coisa errada ou não, já sai falando mal da outra pessoa. Primeiramente que a gente não tem nenhum motivo para fazer isso. A pessoa não chegou a fazer nenhum mal pra gente. Então, por que, que a gente está causando prejuízo para a pessoa? Segundo, que a gente não vai ganhar nenhum benefício com isso. Que benefício a gente vai ter de falar mal de outra pessoa ou de é, contar os erros e as falhas que o outro cometeu em público, por exemplo, é, basicamente a gente não vai ter nenhum benefício em troca disso. Então, se a gente observa desse ponto de vista, fica um pouco mais claro por que, que um pecado de ódio gratuito, ou seja, algo sem motivo, ele pode ser considerado mais grave. Porque, na verdade, aqui não existe nem motivo para a pessoa realizar uma má ação. É uma má ação sem fim, sem, sem mesmo que a pessoa gere um benefício para ela mesma. Ela está agindo com uma má conduta, sem nem ter um motivo para agir de uma forma é, ruim ou negativa. né? Uma segunda reflexão que a gente pode gerar aqui é de que geralmente a gente associa fazer o bem ou fazer o mal com ações imediatas que o ser humano realiza. E se a gente começar a analisar com mais profundidade, a gente vai ver que muitas vezes ações indiretas elas podem gerar prejuízos muito maiores. Inclusive, a própria Torá descreve isso. Tem um passuco no terceiro livro da Torá, Vaikra, no capítulo 19. A gente vê aqui no passuco 17, é o famoso passuco: Não odiarás a teu irmão em teu coração. Repreenderás a teu companheiro e não levarás sobre ti pecado. Que é basicamente o um ensinamento da Torá e que se acabou sendo passado também como uma sabedoria popular, de que é melhor que a gente resolva a questão imediatamente, né, se a gente tem alguma questão mal resolvida com alguém, que a gente vai lá e resolva a questão e procure os meios para que a gente consiga fazer as pazes com essa pessoa, mesmo que isso acabe gerando alguma discussão, às vezes alguma briga, do que a gente guardar isso dentro da gente, porque isso vai fazer com que a gente é, recorrentemente fique gerando prejuízo para essa pessoa, falando mal dela, é, falando mal dos lugares que ela frequenta, por exemplo, e de alguma forma isso gera um prejuízo muito maior, porque não só essa ação ela pode se prolongar no tempo de uma forma muito mais extensa, como também ela pode se multiplicar. Eu falei mal de alguém para uma pessoa, e aí a outra pessoa foi lá e falou para um terceiro, que falou para um quarto, e de repente, todo mundo está achando que aquela pessoa é, não é honesta, é, não leva as coisas a sério, é irresponsável. E isso foi gerado através de uma, uma vez que a pessoa falou mal da outra. Então, se a gente analisar, realmente existe um potencial muito maior de dano a ser causado quando a gente realiza um tipo de ação indireta como falar mal de alguém ou de algum lugar. Né? Então, na verdade, o início dessa panachá vem ensinar justamente essa questão, de que quando a gente vai indicar o erro de alguém, ou quando a gente vai sentar para resolver um assunto com alguém e explicar para ela que ela cometeu transgressões e que isso não está certo, que ela tem que corrigir a conduta dela, a gente tem que ser sempre muito cauteloso. Primeiramente, a gente tem que prestar atenção para a gente não cometer uma transgressão nesse momento, de, por exemplo, falar isso com ódio ou agredir a pessoa de alguma forma é, verbalmente ou, às vezes, até fisicamente. É, isso faria com que, indicando o erro do outro, a gente também acabe cometendo um erro, que seria uma consequência, com certeza, é, não recomendável. Talvez seria melhor, então, não ad, não advertir a pessoa né, do erro dela. E também para que isso seja entendido de uma forma correta e isso gere realmente um benefício para a pessoa, que ela realmente através dessa advertência ela consiga ter condições de corrigir o erro dela e não, por exemplo, de começar a odiar a pessoa que falou mal dela, ou que apontou um erro que ela cometeu. Então, é sempre necessário muita cautela nesse nesse nessa forma, como a gente vai advertir o outro, como a gente vai apontar um erro que a outra pessoa fez para que ela possa se corrigir e não voltar a cometer esse mesmo erro no futuro. Então, para a gente concluir o assunto aqui, a paraxá, a gente vê que no prosseguimento da paraxá, Moshé faz esse discurso em que ele vai relembrando passo a passo vários momentos e acontecimentos da caminhada do povo judeu no deserto, lembrando os erros que o povo cometeu, é, os momentos em que o povo falhou em determinada questão. E é importante que a gente entenda que toda essa advertência é, que às vezes vem em forma de palavras de algum líder ou de alguém próximo que a gente gosta ou admira, às vezes vem em forma de algum prejuízo físico realmente que a gente recebe, como, por exemplo, a destruição dos templos de Jerusalém, que a gente entenda que esse tipo de acontecimento ele vem para a gente aprender alguma coisa disso e tirar uma consequência positiva disso. As situações que a gente vivencia e que representam alguma perda ou algum dano a nós mesmos, são geralmente as situações que a gente tem o maior potencial de aprendizado, maior potencial para melhorar alguma coisa dentro da gente, o melhor potencial para enxergar uma situação que está fazendo com que a gente não haja da forma correta ou que a gente gere prejuízo para os outros sem perceber. Então, a gente sempre tem que ter consciência que todas as situações que a gente pode encarar de uma forma, às vezes, negativa, elas, na verdade, vêm com uma oportunidade de melhoria para que as pessoas se tornem atentas e consigam melhorar e aprimorar o que mais importa, de fato, que é o próprio ser humano, que é no os nossos próprios hábitos, os nossos próprios valores. Somente melhorando as nossas próprias características internas, as nossas próprias características humanas, é que a gente realmente pode alcançar uma situação, que a gente pode gerar um bem para o mundo. Esse foi o meu resumo da Parashat Devarim. Bons estudos por aí e Shabbat Shalom.